0: Καλώς ήρθες στο podcast ανοιχτές συζητήσεις Η Άννα Κονταρά του Βασδέκη και η Στέλλα Ζουλινάκη δίνουν λύσει και προτάσεις Σε θέματα που αφορούν τη γυναίκα, την εργαζόμενη, τη μητέρα Μοιράζονται μαζί σου τις προσωπικές και επαγγελματικέ γνώσεις και εμπειρίες Για να σε εμψυχώσουν και για να σε εμπνεύσουν να ζήσεις τη ζωή που επιθυμεί. Γεια σου Γεια σου Σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν καλεσμένο αγαπημένο φίλο μας, τον Θάνο τον Πελαλίδη, επικοινωνιολόγο. Έναν ένα άνθρωπο που αγαπάμε για τα ανοιχτά λόγια, για τις ανοιχτέ του συζητήσεις, που δεν ε, σκέφτεται το τι θα πει γιατί απλά λέει τις αλήθειες του. Σωστά Θάνο?
1: Ε, σκέφτεται εντελώ το τι θα πει, μόνο που επιλέγει να λέει μόνο τις αλήθειες και να πληρώνει το τίμημα.
0: Τέλεια. Εμείς, εκτός ότι έχουμε συμπορευτεί σε πολλά εθελοντικά project και ξέρω πάρα, πολλά, πάρα πολύ καλά την ενέργειά σου και τη διάθεσή σου και την αγάπη σου για τον άνθρωπο, σήμερα σε φωνάξαμε για να μιλήσουμε και για τη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα, ένας άντρα σήμερα ένα επικοινωνιόλόγο, μιλάει για τη γυναίκα, για τη σημερινή, τη σύγχρονη γυναίκα που αγωνίζεται, που δουλεύει, που προσπαθεί να τα καταφέρει και που έχουμε έναν... Καλεσμένο που πραγματικά μέσα από τα βιντεάκια σου που σπάνε τα μία στο TikTok και στο YouTube και στο Instagram, την υπερασπίζεσαι.
1: Την υπερασπίζομαι από συμφέρον, θεωρώντας ότι όποιο και να είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας, κατά πρώτον η απάντηση είναι η γυναίκα.
0: Πολύ ωραίο. Πε μα έτσι λιγάκι... Ξεκίνησε, έφτιαξε τώρα τελευταία. Είδα ένα βίντεο καταπληκτικό το οποίο έλεγε κάποια στατιστικά νούμερα. Πραγματικά δεν τα ήξερα, ήταν πραγματικά σοκαριστικά σχετικά με την αναλογία άντρα-γυναίκα σε κάποιες καταστάσεις. Πώς έτσι σου ήρθε αυτό, έτσι να το κάνεις, να το δημιουργήσει και τι, τι αντιδράσει είχε.
1: Καταρχάς, μου ήρθε ουρανοκατέβατο από χρόνια παρατήρησης με πολλαπλούς τρόπους και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στον πλανήτη, εδώ και πάρα πολύ καιρό αναζητώ λύσεις για το πώς θα διαχειριστούμε τις μεγάλες προκλήσεις. Μεγάλε προκλήσει είναι οι ανισότητε πάνω απ' όλα, η άκρητη κατανάλωση, το κλιματικό χάο το οποίο διασχίζουμε και οι παρενέργειε όπω αυτόν, όπω η ακραία φτώχεια την οποία αντιμετωπίζουμε στον πλανήτη. Και αρκετά ακόμη στα οποία δευτερεύοντα και στέκομαι, κάτι δευτερεύοντα όπω ότι έχουμε πόλεμο στο κέντρο τη Ευρώπη, έχουμε πόλεμο στην Αφρική, σε διάφορα σημεία τη Αφρική, δεν έχουμε πόλεμο μόνο. Στην Παλαιστίνη. <Τι そう... <Τι'> Έχουμε στο Σουδάν έναν τρομερά βίο και αιματηρό πόλεμο, αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα, δεν ασχολείται κανεί γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, αναζητώντα ε, τι αιτίε και τη θεραπεία όλων αυτών των, των ζητημάτων, ζή, άρχισα να πέφτω πάνω σε διάφορα παράξενα στοιχεία. Καταρχά να πω ω disclaimer το ότι είμαι ο κάνανε. Είμαι απλώ ένα πολίτη, δεν υπερασπίζομαι τίποτα, δεν έρχομαι στο τραπέζι με επιστημονικά δεδομένα, πέρα από αυτά που έχω να πω προ και έχω λάβει διάφορα αστεία σχόλια αμφισβήτησης. Έτσι λοιπόν ψάχνοντα, σας έλεγα το ότι άρχισα να παρατηρώ διάφορα παράδοξα πράγματα όπως το ότι τα αυτοκινητιστικά προκαλούνται κυρίως από άντρες. Mm-hmm. Σε αναλογία ένα προσοχτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που
0: κανείς θα νόμιζε το, το αντίθετο.
1: Θα είχε διάφορε πεπιθήσεις και θα νόμιζε είναι το αντίθετο. Είναι, ναι, ε, εγώ είμαι φανατικός οδηγός, οδηγό, οδηγώ μεγάλη μηχανή όλη μου τη ζωή. Και πάντα κινδυνεύω από άντρε οδηγού. Οι άντρε οδηγοί, όπω έχω κάνει αρκετά βίντεο με πολλά εκατομμύρια views γι' αυτό, έρχονται και κολλάνε πίσω στην αριστερή λωρίδα, ενώ πηγαίνει με 130 στα δύο μέτρα. Μία φορά, ρε παιδί μου, δεν μου έχει βρεθεί μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο που με είχε προβληματίσει, γιατί άντρε κολούσαν πίσω μου με 130 χιλιόμετρα στην εθνική οδό. Ε, άρχισα να λέω λοιπόν το ότι τα αυτοκινητιστικά τα προκαλούν άντρε σε ποσοστό 1 προ ε, πολλοί μου έχουν γράψει διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν όπως δεν οδηγούν οι, οι, οι γυναίκες νομίζω ότι τέτοια επιχειρηματολογία είναι φεδρή Συνεχίζοντα λοιπόν να ψάχνω ε, είδα και πιο εξόφθαλμα με πράγματα η γηπαιδική βία mm-hmm. είχαμε και θάνατο πριν από μερικούς Ευχαριστώ. μήνες στην Ελλάδα η γηπαιδική βία είναι ένα μαζικό φαινόμενο που φεύγει πολύ μακριά από τα γήπεδα αλλά αυτό μια άλλη συζήτηση 99,99% άντρες παγκοσμίω. Από τη γυμπεντική βία πέρασα σε ζητήματα όπως οι mm. Το 80% των φώνων προκαλούνται από άντρες. Και οι άντρες σκοτώνουν πρωτίστως άντρες, αυτό αν θα προλάβουμε να το δούμε στο τέλος. Δηλαδή τα θύματα των φόνων άντρων είναι κυρίως άντρες. Αυτό δεν αλλάζει το θέμα της γυνακοκτονίας, του δίνει μια άλλη ερμηνεία. Ε, στο κυνήγι. Δεν θεωρώ το κυνήγι ένα από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη για διάφορου λόγου που επίση δεν θα εξηγήσουμε. Αλλά οι κυνηγοί είναι Είναι άντρε. Δεν λέω ότι έχει τίποτα κακό το κυνήγι. Λαμβάνοντα υπόψη ότι εσεί και εγώ τρώμε κρέα. Κάποιο σκοτώνει ζώα για μα. Επουδενή, προ Θεού, μην κάνουμε του έξυπνου. Αλλά μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον το ότι κάποιο σηκώνει ένα όπλο και σκοτώνει ένα πουλι. Έχει το θάρρο να το κάνει. Και μετά είδα δεδομένα όπω το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φυλακισμένων είναι άντρε, ένα προ 9. Το συγκεκριμένο δεδομένο είναι από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά είδα και πολλά αντίστροφα δεδομένα. Για παράδειγμα, yoga σε ποσοστό 7 προ 3, το 70% δηλαδή. Για να μην πω και κάποια ανακρίβεια με τη δυσλεξία μου, 70% γυναίκε. Διαλογισμό. 70% 70% γυναίκες. Veganism, πάνω από 70% γυναίκες. Δεν, λέω, δεν με διαφέρει αν είναι καλό ή κακό ως πρακτική ε, το να μην τρώει κρέα. Περιβαλλοντικά είναι μια πολύ σημαντική πρακτική. Επειδή για να παράξει ένα κιλό κρέα χρειάζεται 100 κιλά σιτηρών. Περιβαλλοντικά. Δεν κρίνω κανέναν σε κανένα άλλο επίπεδο πέρα από αυτό. Έλεγα λοιπόν ε, ότι τα δεδομένα και στον χώρο τη ευτογνωσία. Αυτό είναι να σε ρωτήσω, Εξαιρετικά. Οι γυναίκες. Υπέρ των γυναικών. Με... Ένα προ πέντε. Ψάχνονται τι γυναίκε. Ψάχνουν τα γυναίκε. Ένα πηγαίνουν σε κόστου. Ένα προ 5 πηγαίνουν σε ψυχολόγους. Το μπεις, οι γυναίκε είναι ηλίθιες, είναι καταθλιπτικέ, κλαίνουν τη μοίρα του. Έχουν από... όλα τα κακά. Ένα από τέσσερι πέντε μιλάω παγκοσμίω και για όπου μπορούσα να βρω δεδομένα. Mm-hmm. Ε, μην έρθει με ένα τοπικό δεδομένο το οποίο δεν το γνωρίζω. Τα στατιστικά μου είναι μεγαλύτερα mm-hmm. απ τα 4 στου 5 αυτοκτονίε άντρε. Πολύ mm, ωραία. Άρα λοιπόν δευτεί. οι άντρε δεν ζητάνε βοήθεια. Αυτό αλλάζει στη χώρα μα τα τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή πάρα πολλά χρόνια πηγαίνω και διδάσκω σε μεγάλα σεμινάρια αυτογνωσία, έχω βρεθεί σε κοινό χιλίων ατόμων, να ήταν στα χίλια άτομα οι 100 άντρε, οι 150 άντρε. 10% και πολύ πρόσφατα. Άρα λοιπόν, είτε το πιάσουμε στα παγκόσμια στατιστικά, είτε στα τοπικά, κάτι δεν πάει καλά, ρε, παιδιά. Κάτι δεν βγάζει νόημα. Και την περίοδο που διανύουμε, έχουμε πολέμους σε αρκετά σημεία του πλανήτη, οι οποίοι διεξάγονται από άντρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι το παράδειγμα της Ρωσίας είναι χαρακτηριστικό. Το παράδειγμα του Νετανιάχου είναι επίσης χαρακτηριστικό. Ένα στρατιωτικός άντρες. Mm-hmm. Στην uh, Κίνα διοικούν οι άντρε. Και πάει λέγοντας, ε, με προβληματίζει ιδιαίτερα λοιπόν το ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι ο ρόλος των αντρών, και τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση... επειδή είμαστε στο παραπέντε. Mm-hmm. Το Doomsday, το έχετε ακούσει αυτό το περίφημο ρολόι... που λέει ε, πόσο κοντά είμαστε στην εξαφάνιση... λέει το ότι έχουμε τρει μέρε. Wow. κατά αναλογία. Ε, οι επιστήμονες του IPCC, των Εθνών που μελετάνε το κλιμα, την κλιματική κρίση... λένε ότι έχουμε δυόμιση χρόνια πριν την απορρίθμιση. Απορρίθμιση σημαίνει χειρότερα φαινόμενα... από αυτά που κάθε χρόνο έχουμε και στη χώρα μας Ακραίε καιρικέ φαινόμενα, και φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη, πυρκαγιέ σε όλο τον πλανήτη. Ο Καναδά δεν μπορούσε να σταματήσει τι πυρκαγιέ του φέτο. Και ποιοι κυβερνούν τον πλανήτη, οι άντρε. Θα μου πείτε. Μικρέ εξαιρέσει. Μικρέ εξαιρέσει. Η Θάτσερ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κόσμο που μου γράφει κατά εκατοντάδε μου έχει αναφέρει τη Μάρκο. Θάτσερ. Mm-hmm. Μια γυναίκα με πολύ ισχυρή αρσενική ενέργεια, mm-hmm. επειδή όλο αυτό το φαινόμενο δεν έχει να κάνει με το φίλο. Έχει να κάνει με τις ενέργειες με τις που ενέργειες. έχουμε δίπλα μας και Μάρκος, μια δικτάτορα που ζούσε με τον άντρα δικτάτορα της. Και την ίδια στιγμή το τελευταίο δεδομένο έχει να κάνει με το ότι όταν μια κανονική γυναίκα με mm-hmm. όλα τι τα χαρακτηριστικά, τα θετικά και τις αδυναμίες αν θέλεις, εάν θέλει να πάει σε ένα πάρτι και να γίνει λιάρδα, αν, γίνει να είναι, αν τυχαίνει να είναι πρωθυπουργό μιας σκανδιναβικής χώρας πρέπει να καθαρεθεί. Αν μια γυναίκα στη Νέα Ζηλανδία θέλει να πάει στη Βουλή θυλάζοντα δημοσίως, τρομερή αμαρτία το να δείξει στη θυλή, Κατακράβει, πρέπει είναι. να διωχθεί. Άρα λοιπόν παρουσιάζουμε ένα πλανήτη ή τουλάχιστον μια Ευρώπη ή τουλάχιστον μια Ελλάδα που όλα είναι ωραία και δημοκρατικά και τίμια και ηθικά και με ισότητα των φίλων αλλά εγώ δεν βλέπω μια γυναίκα να θυλάζει στους ελληνικού δρόμου. Έχουμε κάνει τεράστια βήματα και έχουμε και κινήματα στην Ελλάδα στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά ρε παιδί μου αυτή τη διαφορά μεταξύ της αρσενικής και θηλυκής ρόγας με βασανίζει πολύ καιρό να μην (laughs) μπορώ να την αντιληφθώ. Υπάρχει ένα κομμάτι ερμηνείας εκεί και αν θέλετε να το δούμε είναι λίγο τρίκη και συνήθω δεν μιλάω γι' αυτό επειδή τρώω ήδη αρκετό, αρκετή πίεση στα social media λέω να υπάρχει πάντα ένα μέτρο αν με πιέσετε για 30 χιλιοστά δεύτερο λεπτό θα σας εγώ πω τι γι' αυτό <laughs> εγώ λέω
0: να σε πιέσουμε γιατί το βρήκα πολύ προκλητικό αυτή τη σύγκριση και ενδιαφέρον <laughs> για
1: καταρχάς θα πω για πολλαστή φορά ότι δεν είμαι ειδικό σε τίποτα mm-hmm. ε, και προτιμώ να κρατήσουμε την επαγγελματική μου δραστηριότητα εκτό τραπεζίου. Απλώ ένα άνθρωπο που ζει σε μια πόλη και σε μια κοινωνία, σε μια πόλη την οποία αγαπάει πολύ, που προβληματίζεται για ποιο πράγμα ω προ το ποιο είναι. Εγώ, όσο μεγάλωνα, αντιλήφθηκα και επειδή είμαι στον χώρο τη αυτογνωσία κοντά 30 χρόνια τώρα, με τον Αντώνιο Τον Καλογίρου πάρα πάρα πολλά χρόνια και έχω διδάξει, έχω δουλέψει κλπ. Προβληματιζόμουν για την παράμετρο του ότι τα ένστικτά μα δεν μπαίνουν σε συζήτηση ποτέ. Δεν τα συζητάμε τα ένστικτά μα υποκρινόμαστε ότι έχουμε λύσει όλα τα ζώα μας ένστικτα. Αυτό δεν ισχύει με κανένα. Και τελικά
0: αυτά μας κυριαρχούν και μας οδηγούν, έτσι.
1: Ε. Αυτό το λες εσύ. Κάτσε να το δούμε στην πράξη. Ε. Ε. Σκέψου το ότι όλη η διαδικασία της κατανάλωσης βασίζεται στα ένστικτά μας. Ε. Έχουμε συναισθηματικές ελλείψεις και πάμε να τις καλύψουμε με, τα ε, 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 με καθοδηγητή τα ένστικτά μα. Αυτό μπορεί στην πράξη σημαίνει, να σημαίνει ότι... Ο εγκέφαλό μας είναι δομημένος για τρει βασικές λειτουργίες. Να διασφαλίζει το ότι δεν θα παγώσουμε, δεν θα μας φάνουν και το ότι θα βρούμε κάτι να φάμε. Mm-hmm. Αυτές οι απειλές δεν υπάρχουν πια και εμείς έχοντας συναισθηματικά κενά πάμε να τις εφαρμόσουμε και να τις θεραπεύσουμε μέσω του καταναλωτισμού. Mm-hmm. Ο καταναλωτισμός είναι το ένα και μοναδικό περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη. Mm-hmm. Δεν είναι η κλιματική κρίση, δεν είναι η ρήπανση των θαλασσών, δεν είναι τα πλαστικά Ο αδιανόητο καταναλωτισμό επειδή οι διαφημιστέ πατάνε στα ένστικτα που μόλι ανέφερα, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι κάποια ιδιαίτερη πρωτοτυπία την οποία είπα, απλά είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν συζητάμε ποτέ. Πάμε να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα ενό προβλήματο και όχι την αιτία του. Η αιτία του προβλήματο είναι το ότι λειτουργούμε με τα ένστικτά μα, λειτουργούμε με μια παράνοια η οποία επιδιώκει να μα προστατεύσει ως ζώο το οποίο δεν έχει νύχια, δεν έχει θωράκιση, έχουμε ένα παρανοϊκό μυαλό το οποίο ψάχνει διαρκώ προβλήματα ως προς το αν θα παγώσουμε, αν θα φαγωθούμε, εάν κινδυνεύουμε από ένα άγριο ζώο στο πρακτέο. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, όλα τα, όλες οι περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη σχετίζονται με την αδυναμία μας να αντιθασεύσουμε την ανάγκη μας να αντιμετωπίσουμε τα συναισθηματικά μας κενά μέσω της κατανάλωσης. Yes. Σύμβαίνουν όμως και άλλα πράγματα έχουμε βγάλει έξω από τη συνταγή και από το τραπέζι τα αντρικά ενστικτά Δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν ξέρω τίποτα πέρα από το ότι είμαι αρσενικός. Εγώ είδα όλη μου τη ζωή μια προσωπική έφεση σε όλων των μορφών τη βία. Από παιδί που παίζαμε πόλεμο, συνήθως τα αγόρια παίζανε μαζί μας πόλεμο yeah. και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να παίζουν και τα κορίτσια πόλεμο θα έλεγα ότι κανείς δεν θα έπρεπε να παίζει πόλεμο εγώ μεγάλωσα παίζοντας πόλεμο με μια έφεση στη μάχη στη βία κάθε μορφής και με μεγάλες προκλήσεις στη ζωή μου να είναι πρωτίστως τα σεξουαλικά μου yeah. τα αντρικά σεξουαλικά ένστικτα δεν μπαίνουν ποτέ στη συζήτηση υπάρχει μια ψευδέσθηση ότι έχουν τη τα βία αντρικά ένστικτα δεν μπαίνουν ποτέ στις συζήτηση. Mm. Εγώ θα ήθελα να είναι εδώ κάποιο ψυχίατρο και ψυχολόγο και να μα πει τι συμβαίνει στο μυαλό ενό αγοριού στα 14 του χρόνια. Τυχαίνει mm-hmm. να έχω ένα γιο που μπαίνει στην εφηβεία, έχω περάσει εγώ την εφηβεία, ποιο είναι το κύριο μέλημα ενό αγοριού στα 14 του χρόνια, Το σεξ. Τελεία, <ΣΣΣ> εσύ το είπε. <ΣΣΣ> και μετά το χάο. Ναι, σωστό. Ξαναλέω για πολλωστή φορά, ψυχολόγο ψυχίατρο δεν είμαι, αλλά. Έχω διάφορους προβληματισμούς επειδή δεν ακούω στο δημόσιο διάλογο αυτά τα δεδομένα. Και ξέρετε, ένας 14χρονο θα έχει το σεξος προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή στη ζωή του και θα το έχει για πάρα πολλά άλλα χρόνια στη ζωή του. Αυτό επηρεάζει, νομίζω εγώ, τις αποφάσεις του, επηρεάζει τη ματιά του, επηρεάζει το πώς ανταποκρίνεται στο άλλο φύλλο, δεδομένο το ότι δεν διδασκόμαστε πουθενά το τι να το κάνουμε αυτό το αίσθημα. Και ο σεξουαλικό προσανατολισμό για τον ρόλο αντρών, γυναικών κλπ., αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που σα λέω. Το ίδιο είναι η ακατάπαυστη ανάγκη ενό άντρα για μάχη. Ποιοι είναι οι σκληροί ανταγωνιστέ τη κοινωνία μα, Κατά την άποψή μου, ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν είμαι ειδικό καμία μορφή, στον εταιρικό χώρο στη συντριπτική πλειοψηφία είναι άντρε. Αυτοί που θεωρούν ότι μια εταιρεία που έχει μέγεθο Α πρέπει να έχει μέγεθο το συνδέω αυτό με το πρόβλημα τη κατανάλωση στην ανθρωπότητα. Οι άντρε δεν μπορούν να σκοτώνουν απευθεία, μπαίνουν σε μια άλλη μάχη για να σκοτώσουν mm-hmm. για εξουσία, για δύναμη. Mm-hmm. Η, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι καθαρά άντρικη υπόθεση. Mm-hmm. Δουλεύω μόνο με τεράστιε εταιρείε. Νομίζω δεν είναι καμία ανακάλυψη το γεγονό αυτό. Όπω δεν τρώω έτσι αβίαστα όλα αυτά τα σχόλια που έχω λάβει για τις γυναίκες που υστερούν κλπ. λοιπά. Εγώ δουλεύω κυρίω με γυναίκες, πρέπει να είσαι μάλλον βλάκα για να θεωρήσω ότι οι γυναίκες υστερούν. Οι γυναίκε μπορεί να έχουν άλλε αρετές, όπως η μητρότητα, όπως εντονότερα το στοιχείο της ενσυναίσθησης, της αγάπης, της οικογένεια. και η οικογένεια δεν είναι των τεσσάρων μελών. Η οικογένεια είναι η κοινότητα που σαν κοινωνία θα έπρεπε να έχουμε και την οποία οι Έλληνες έχουμε καθολικά απολέσει εδώ και δεκαετίες. Το έθνος ανάδελφο του Χαρτζετάκη μιλούσε για αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν ζούμε σε ένα κόσμο στον οποίο οι άντρες δεν ξέρουν, δεν καθοδηγούνται ως προς το τι να κάνουν με τα ένστικτά τους. Παίζουν mm. πολύ έντονο αρνητικό ρόλο και οι γυναίκε στη χειραφέτηση του εκεί. Εδώ μπορείτε να με κρίνετε αμήλικτα. Ένα άντρα που βομβαρδίζεται από εικόνε με γυναικεία στήθη, γυμνό, το πορνό. Μην ξεχνάμε τη σημασία του πορνού. Κατά την άποψή μου καταστροφική. Mm. Μια μικρή εμπειρία έχω κι εγώ, όπω μπορείτε να φανταστείτε, μια αμεληταία τόσο δά. <laughs> ε, καταστροφική. Mm. Ανεξέλεγκτη εντελώ. Οι γυναίκε είναι ζώα στο πορνό. Δεν θέλω να προσβάλλω τα ζώα επειδή μεγάλο κομμάτι της δουλειάς είναι η προστασία της άγρια ζωή. Σκεφτείτε ότι χειρότερο, ότι είναι πέτρες οι γυναίκες, δεν είναι τίποτα άλλο. Και δεν ρυθμίζεται αυτό με κανέναν τρόπο. Ρυθμίζεται το αλκοόλ, η κάναβη, δεν ρυθμίζεται όμως το ότι εμείς οι αρσενικοί εκπαιδευόμαστε ως προ το ότι οι γυναίκες είναι πέτρες για να αφαιρέσουμε τη λέξη ζώα από τη συνταγή. Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι των ενστίκτων μας που όχι μόνο είναι ανεξέλεγκτα και με ευθύνη των γυναικών γίνεται πιο ανεξέλεγκτο διαρκώ. και το άλλο κομμάτι είναι το ότι βλέπω εγώ, πολύ πιθανόν κάνω λάθος, αλλά δεν από τα χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει ένας σοβαρός αντίλογος δεν υπήρξε, οι άντρες έχουν μια έφεση προς τη μάχη και δεν έχουν καθοδήγηση στην οικογένειά τους. Στο να το διαχειριστούν mm-hmm. αυτό. Δεν θα, δε θα αλλάξει η αρσενική και η θηλυκή ενέργεια. Το θέμα είναι τι την κάνει. Δεν θα αλλάξει το γεγονό ότι εγώ μπορεί να θέλω να συνευρεθώ με όλε τις γυναίκε του κόσμου. Το αν θα το κάνω ή όχι είναι το ζήτημα. Εάν αυτό μου, αυτή η δοκιμασία στη ζωή μου θα τεθεί στο τραπέζι ή όχι. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει το ότι θα είμαι πολεμιστή. Το αν χρειαζόμαστε όλου αυτού του πολεμιστέ έχοντα φέρει στο, τον πλανήτη στα πρόθυρα τη κατάρρευση είναι το ζήτημα. Και δεν είναι καν αυτός ο λόγος που από τη δικιά μου πλευρά κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση από τη δικιά μου πλευρά έχει να κάνει με την αληθινή γυναικεία χειραφέτηση. Το να κατανοήσει την ισχύ που έχει στα χέρια της. Το να γίνει κατανοητό το ότι η Λυσιστράτη πριν από 2.500 χρόνια... Mm-hmm. είχε αδιανόητη δύναμη εφαρμόσιμη σήμερα. Αλλά εμείς τι κάνουμε, ενθαρρύνουμε κι άλλο την τραπ μουσική... Ε, Κοπέλε ακούνε τραπ μουσική, είναι μια μορφή σε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορώ να βγαίνω εγώ, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω κάποιε λέξει, να τι κόψουμε μετά να τι πω. Πέφτει. <laughs> Στο <ίπια>. ραδιόφωνο παίζουνε.
0: ήπια, <laughs> πέφτει. Όλε
1: οι γυναίκε είναι κουτάνε, <laughs> καριόλε και οτιδήποτε άλλο το οποίο το ακού στην τηλεόραση. Δεν το ακού κάπου άλλο. <laughs> Ανοίγει το μαντ και αυτά με μασημένα τα λόγια μπαίνει ένα φίλτρο επειδή. Ε, να σα πω το μαμά χαρακτηριστικά που είναι ένα τραγούδι που βρίζει ακατάπαυστα. Εμένα μου αρέσει πολύ, οφείλω να σα πω. Και μπαίνει μια αλλίωση του ήχου και παίζει prime time όλη μέρα. Η φράση που μόλι είπε για τι ε, γυναίκε. Δεν ξέρω. Α, oh, wow. Εμένα μου αρέσει Άρα. η τραπ μουσική. Ωραία, δεν την δεν βρίσκω αρέσει. διασκεδαστική. Δεν βρίσκω καθόλου ωραίο το περιεχόμενό τη. Και δεν ενοχλεί κανένα Δηλαδή, yeah. εγώ μπορώ να απειλώ. Και όλοι οι
0: νέοι έφηβοι, εγώ βλέπω και τα παιδιά μου, είναι κολλημένοι. Ακούνουν αυτά και οι άνθρωποι δεν μου
1: φταίνει η έφηβηβη καθόλου. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα πω θα σας σκοτώσω. Μπορώ να το πω όμω σε ένα τραγούδι και σε μια συνέντευξη γύρω από εμένα. Άρα
0: ένα βγαίνει τραγούδι. όλη αυτή η επίθεση.
1: Η οποία είναι αντρική υπόθεση επίση. Ποιοι τραγουδάνε και... τραγούδι μουσική. Άντρε. Τραγουδάνε άντρες. Υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει. Φυσικά. Επειδή είπαμε, δεν είναι ε, το Ά, θέμα αντρών και γυναικών. Είναι αρσενική και θηλυκής ενέργεια. Και επειδή λόγω τη καριέρα μου, τη ηλικία μου. Έχω την ευχαίρεια να γνωρίζω καλλιτέχνε, τραγουδιστέ. Μεταξύ άλλων, κάποιε φορέ δουλεύουν για, για τι εταιρείε μου. Έχω γνωρίσει κάποια από αυτά τα παιδιά. Τώρα θα συγκρατηθώ από το να πω ονόματα, εκτό και αν με πιέστε, 30 ή 40 χρόνια. Αυτή είναι η σε συγκρατήσουμε. Γνώρισα λοιπόν ένα από του δύο-τρει πιο γνωστού ανθρώπου που ήταν ένα παιδάκι απλά. Ήταν ένα ρόλο όλο αυτό. Είμαι σίγουρη. Πάλι θα άρχισα τώρα να βομπολώνω και να και Είναι ένα ρόλο όπου οι γυναίκες είναι αντικείμενα. Όλοι το αποδεχόμαστε αυτό. Ε, και όταν γνωρίζεις αυτό το παιδί, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Ε, το πιστεύω. Είναι το πιστεύω. ένας ρόλος απλά. Είναι
1: καθαρά ένας ρόλος. Και κερδίζει αυτό το ρόλο. Στη δική Αυτό έχει μια εμπορικότητα. Λεφτά. Επειδή πού πατάει, πατάει μεταξύ άλλων και στα αντιρικά Θα
0: Θάνω υπάρχει ελπίδα.
1: Πάντα υπάρχει ελπίδα. Καταρχάς, η ανθρωπότητα έχει κάνει αδιανόητα θετικά βήματα ε, τα, τις τελευταίες εκατοντάδες χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε που δεν είναι ότι πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, πριν από 70 χρόνια, Διορθώστε με πέντε πάνω, 5 κάτω. Οι γυναίκες δεν ψηφίζανε. Είναι, Είναι μεγάλη η
0: αλήθεια. Οι, οι, οι,
1: οι γυναίκες ψηφίσανε πρώτη φορά στον πλανήτη γη στα μέσα του 1900, δηλαδή το 1850, πάλι διορθώστε με, αν είμαι 10 ε, χρόνια πάνω ή κάτω. Έχουμε κάνει εξαιρετικά θετικά βήματα στη διαχείριση των πολέμων. Εξαιρετικά θετικά. Έχουν μειωθεί ραγδαία οι πόλεμοι. Κάποια στιγμή η Ευρώπη στην οποία ζούσαμε ήταν ένα μόνιμο πεδίο μαχών. Mm. Δεν είναι πια. Έχουμε κάνει εξαιρετικά βήματα ε, σε ευαίσθητα πολιτικά θέματα όπως η θανατική καταδίκη. Mm. Έχουμε κάνει εξαιρετικά βήματα στην παιδική θνησιμότητα. Το έχουμε παρακάνει και στην Ελλάδα. Πήγαμε φουλ και mm. Τα δικά μου παιδιά γεννήθηκαν με μαμία, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά... Ε, μειώσαμε δραστικά τα παιδιά που σε μικρή ηλικία πεθαίνουν. Εξαιρετικά βήματα στη μείωση της πείνα. Λέω καμιά φορά ότι μειώσαμε τα στατιστικά από το 40% στον τρίτο κόσμο στο 30%. Μου λέει αυτό είναι όλο και όλο. Για αυτά τα εκατομμύρια παιδιά που δεν πεινούν σήμερα. Που έχουν έστω τη βασική στήριξη. Και πολλά πολλά άλλα. Κάναμε μεγάλα βήματα στην διαχείριση των πυρηνικών. Κάναμε μεγάλα βήματα στη διαχείριση ασθενειών όπως ο ιός του HIV. Μας πήρε 40 50. χρόνια. Ένα, μια αδιανόητη απειλή. Και στην επόμενη απειλή που εμφανίστηκε, οι άνθρωποι, Κινέζοι, Ρώσοι και Αμερικάνοι, κατάφεραν να συνεπάρξουν και να βρουν τη θεραπεία για έναν ιό σε δύο χρόνια. Την προηγούμενη φορά είχε πάρει 20 χρόνια, πεθαίναμε 20 χρόνια, μέχρι να σταματήσει ο ίδιος ιός πριν από 100 χρόνια. Η ανθρωπότη Απλά ε, δεν το αντιλαμβανόμαστε επειδή είμαστε αδιάβαστοι. Mm-hmm. Ασχολούμαστε με το TikTok αντί να μελετάμε τα στατιστικά. Hans Rosling mm-hmm. έχει ένα, το Factfulness, ένα εξαιρετικό mm-hmm. βιβλίο που περιγράφει αυτά τα στατιστικά. Πάντα η ανθρωπότητα είχε βαριά πισωγυρίσματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα βαρύ πισωγύρισμα. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί απλά να σημαίνει ότι θα εξαφανιστούμε ω είδο. Δεν, δεν είναι πολύ κακό. Το 99% των ειδών που έχουν εμφανιστεί στον πλανήτη έχουν εξαφανιστεί. Δεν είναι και τίποτα. Αλλά ελπίζω να μην συμβεί αυτό, επειδή ο κόσμο είναι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει. Πολλοί το λένε και οι κοινωνιολόγοι ότι είναι μια κρίση αξιών, και ότι μπορεί απλά να μηδενήσει πέρα από το περιβαλλοντικό πρόβλημα, ότι μπορεί απλά να αναγεννηθούν νέε αξίε μέσα από αυτήν την τεράστια κρίση που που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Και για τι γυναίκε, ίσω είναι μια πολύ καλή πλέον ευκαιρία, μια και μιλάμε για τι γυναίκε, να αρχίσουν να διεκδικούν πράγματα. Γιατί κάναν και εκείνες κάποιο αγώνα και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει τον κλάσσιλινγκ να το αλλάξουμε, να προσπαθήσουμε να ε, αναρχηθούμε σε ηγετικέ θέσεις, να κάνουμε πράγματα, να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να έχουμε μια παρουσία στην πολιτική, αλλά θέλουμε ακόμα δρόμο. Θέλουμε είναι σημαντικό
1: να το αναγνωρίσουμε αυτό και να μην ζούμε στις μας. Α, τα λύσαμε όλα. Τι λύσαμε? Τίποτα δεν λύσαμε. Στη θέση άντρα γυναίκας αρσενικής και θηλυκής ενέργειας για τους λόγους που ανέφερα ή άλλους. Χάω δεις απόσταση. Έχουμε πάει πίσω την τελευταία δεκαετία στα θέματα της γυναικείας χειραφέτησης και στον εταιρικό χώρο και στην πολιτική. Mm. Για να μην πω για τους Έλληνες πολιτικούς άντρες τώρα... Τώρα θα πω κάποιες ευκράσεις, προσπάθω να συγκρατηθώ. συγκρατήσω θα... βόδια αμόρφωτα <laughs> με απαράδεκτες συμπεριφορές και τρόπους δημόσιε. Δεν, δεν το προσωποποιώ και δεν μπαίνω σε πολιτική ως προς το ότι έχουμε τρία κόμματα στην ακραία δεξιά στην Ελληνική Βουλή. Ας μην μπούμε εκεί. Αυτός ο, ο, ο χετός, ο απέσιος τρόπος, ο υβριστικός... Αναλογικά άντρες και γυναίκες στην ελληνική τηλεόραση, mm-hmm. όταν έχουμε άντρες mm-hmm. και γυναίκες σε ανάλογα ποσοστά, πέστε μου σε ποιο ποσοστό ο προέρχεται από άντρες και σε τι ποσοστό προέρχεται από γυναίκες. Mm-hmm. Και δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ, καμία γυναίκα. Mm-hmm. Αλλά τη ίδια στιγμή mm-hmm. η παρατήρηση είναι η παρατήρηση.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, τι θα ήθελες να δώσεις ένα, έτσι, ένα μήνυμα στις γυναίκες που μας παρακολουθούν, τι να κάνουν.
1: Ε, το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι το ότι για όλα τα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη η γυναίκα είναι η απάντηση. Συνδυαστικά με το ότι επίτηδες και σε πολιτικό επίπεδο δηλώνω φεμινιστής. Mm. Αυτό είχε καταλήξει να είναι ντροπή. Mm. Εγώ δηλώνω Ωραία. φεμινιστής επειδή mm. είμαι φανατικός μινοήτης, είμαι 12,5% κριτικός και έχω αναζητήσει τις ρίζες μου σε εκείνο το κομμάτι της Κρήτης πιθανόν το, την τελευταία μητριαρχική κοινωνία ναι, στην Ευρώπη... Σωστά. με όλα αυτά τα προβλήματα... αλλά οι μινοέντες ζούσαν με ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων ευημερούσαν, φτιάχνανε τα σπίτια τους και τα παλάτια τους... εκεί που είχε ωραία θέα... και όχι εκεί που ε, θα προστατεύονταν από τους εχθρούς τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να μελετήσουν... και να αντιληφθούν τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά εξίσου με τους άντρες στο κομμάτι της θηλυκής ενέργειας που όλοι έχουμε μέσα μας. Αλλά αυτό το κομμάτι μπορεί να το σκοτώσεις ή μπορείς να το αναδείξεις. Και εγώ δηλώνω απολύτως αρσενικός, νομίζω ότι φαίνεται και δημοσίως και δεν νιώθω καμία ντροπή γι' αυτό, σεβόμενος απόλυτα τη θηλυκή ενέργεια μέσα μου και αναδεικνύοντάς. Ελπίζω το ίδιο να κάνουν και οι γυναίκες.
0: Πάρα πολύ 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 ωραία. ωραία. Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ
1: σα ευχαριστώ που με τιμήσατε και με καλέσατε ανάμεσα σε τόσε σπουδαίε γυναίκε.
0: Να είσαι καλά, ανοιχτέ συζητήσει. Ήταν μεγάλη μα χαρά που σε είχαμε σήμερα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τα βιντεάκια του Θάνου στο στο YouTube, στο TikTok, έτσι, Θάνο Μπελελίδη. Στο Instagram. 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 Και φυσικά να διαβάσετε το υπέροχο βιβλίο του που δεν προλάβα να πούμε γι' αυτό, για τον Πλούτο, που είναι ένα εγχειρίδιο ζωή. Γιατί λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι, με αληθινό τρόπο, ουσιαστικό, για το ποιο είναι ο πραγματικός πλούτος της ζωής. Σε ευχαριστούμε πολύ και να θυμάστε είστε πολύτιμες. Είστε υπέροχες.